0: Bienvenidos a otro episodio de Iniciativa Norteamérica, su podcast independiente dedicado a descifrar los acontecimientos más relevantes de nuestra región. Yo soy Manolo Préstamo, transmitiendo cada semana desde México. Gracias por acompañarnos. En el episodio de hoy, analizamos el surgimiento de la variante Delta a nivel mundial y cómo México exitosamente la ha ignorado. Finalmente, nos adentramos en los últimos episodios de racismo en el fútbol internacional. Hoy es lunes. 19 de julio, y esto es Iniciativa Norteamérica. COVID-19, el surgimiento de la variante Delta, en todos lados menos en México. Hasta el momento, la OMS ha reconocido cuatro variantes de preocupación del virus SARS-CoV-2, percibiendo por primera vez en India, la variante Delta es la más agresiva y viral de las registradas contando entre un 30 y 60% más transmitible que el virus original, teniendo preocupaciones reales de que su nueva mutación sea resistente a medicamentos y vacunas. Actualmente, esta variante ha llegado al menos a 96 países, encontrando casos preocupantes como los del Reino Unido, donde ya se ha vuelto dominante y representa el 90% de los casos nuevos. Bajo distintos comunicados, la OMS ha declarado que la vacuna por sí misma no va a ser la respuesta, particularmente para estas nuevas variantes que son muy contagiosas. Ante estas, necesitamos mantener el uso de los cubrebocas, la sana distancia y aislarnos y no salir si estamos enfermos, hacer pruebas, pruebas y pruebas y mantener vigilados a los nuevos contagios. Pero a todo esto, ¿cómo se han creado estas variantes? Pues tratando de resumir lo más posible, las nuevas variantes del COVID-19 son un conjunto de mejoras genéticas que facilitan la propagación e invasión en el cuerpo humano. ¿Y cómo alcanzan a tener estas mejoras? Para poder entender esto, tendremos que ver los orígenes de estas nuevas variantes. Tomemos por ejemplo las infecciones ocurridas dentro de India y Brasil, donde los casos positivos han alcanzado los 31 y 19.2 millones, segundo y tercer lugar a nivel mundial respectivamente. Los gobiernos de esos países optaron por no tomar medidas epidemiológicas efectivas, ni pruebas masivas, ni políticas de rasteo y mucho menos rompimiento a cadenas de contagio, así como una paupérrima control de movilidad y confinamientos. El virus, por ende, se esparció en la población sin ningún tipo de control real, teniendo acceso a millones de estructuras genéticas que llevarían al COVID-19 a mutar de maneras más resistentes y agresivas que el virus original. Ahora bien, ante estas nuevas amenazas a nivel mundial, ¿qué tanto debemos de preocuparnos en México? Ah, spoiler alert, pues con tan solo el 16% de la población totalmente vacunada, yo diría que bastantito, eh. Pero en fin, ¿Qué vamos a ver de esto? Nosotros, ¿no? Nosotros solo escuchamos a científicos internacionales. Vemos los ejemplos en el contexto internacional. Ya saben, cosas de golpistas en contra de la transformación. Ni que nosotros supiéramos tanto o fuéramos tan importantes como un secretario federal, ¿no? Ya sabes, estos que, que presumían esto en mayo de 2020. Ya se domó la pandemia. Ya se alejó el riesgo de una saturación en hospitales que hubiese significado más pérdidas de vidas humanas y mucho dramatismo. En fin, actualmente en México el panorama luce poco alentador ya que vivimos un nuevo pico de contagios, hospitalizaciones y defunciones a causa de la pandemia. Y un favor sototote, antes de que empiecen a hablar de una tercera ola no hagan el ridículo como nuestros servidores públicos. Eso de olas únicamente aplicaría si en verdad hubiéramos buscado contrarrestar la pandemia como se logró en Israel, Nueva Zelanda, Corea o en gran parte de Europa. En México jamás hemos podido lograr controlar ni parcialmente la pandemia. Lo que se hizo y se sigue haciendo en el país es ignorar los contagios y normalizar las defunciones como si nada más se pudiera hacer, llegando a la inmoralidad de declarar que las personas que fallecieron, fallecieron, y háganle como quieran. Como si los más de 230.000 mexicanos que han perdido la vida por el mal manejo de la pandemia en nuestro país no fueran más que un simple número. Desde Iniciativa Norteamérica queremos alzar la voz por cada una de estas personas, por sus familiares, por sus amigos, porque sabemos que ninguno de ellos debe ser tratado como una cifra más, porque sabemos que muchas de, de estas muertes pudieron haber sido evitadas con un mejor manejo de nuestros servidores públicos. ¿Y a qué me refiero con esto? pues veamos cómo nos encontramos en México en cuestiones de COVID-19 en la actualidad. En las últimas semanas, cada vez es menos extraño escuchar que a una persona completamente vacunada volvió a enfermarse de COVID-19. Esto mismo le sucedió al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, quien dio positivo por segunda vez a una prueba de COVID-19 a pesar de, haber, de ya haber sido vacunado. Al día de hoy, estamos volviendo a presenciar nuevos picos de contagios y hospitalizaciones en el país, registrando a nivel nacional 7,000 contagios diarios, Cifras que no se veían desde febrero de este mismo año. Veamos cómo en los casos de San Luis Potosí, en las últimas 24 horas, se registró un incremento del 13% en la ocupación hospitalaria por COVID-19. O como Nuevo León, donde la Secretaría de Salud reporta que alrededor de 600 personas que ya habían recibido la primera dosis de vacunación han dado positivo a COVID-19. Todo esto en el marco del anuncio presidencial de que las clases presenciales regresarán de manera obligatoria a partir del 20 de agosto como si el experimento fracasado de Ciudad de México no hubiera sucedido, donde tras múltiples casos de COVID en las aulas de clase, las, las, estas instituciones decidieron regresar al modo en línea, o a los 50 casos positivos de niños menores de 10 años registrados en Nuevo León. Para el gobierno federal, nada de esto es relevante. Todo esto para que la reapertura y la visión de la 4T continúe sin ningún cuestionamiento. Emiliana Giorgetti, agregada científica de la Embajada de Italia en México, ponía un tuit durante la semana que revela el nulo interés del gobierno mexicano en controlar la pandemia. La científica compartió que en días anteriores había volado de Frankfurt a México. Para su sorpresa, el 90% de los pasajeros provenían de la India. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hace tanto indio viniendo a nuestro país? Pues resulta que no, no vinieron a vibrar alto. Estados Unidos tiene restringido sus fronteras a India, debido a los altos índices de nuevos contagios con la variante Delta en aquel país. Por lo cual, personas de la India deciden viajar directamente a México, donde no se les pide ni pruebas PCR negativas, ni un esquema de vacunación completo, o un pasaporte de vacunación, o aunque sea algún tipo de confinamiento para poder asegurarse que no representan un riesgo epidemiológico para nuestro país. No, la pandemia es fake, eso todo es bullshit, es cosa, no papá, existe, dinero. es algo del gobierno. Bosche. No te da miedo. No, te da, no me da miedo. Eso es porque no tengo máscara. Es Bosche. No, Brian. La pandemia no es un invento falso del gobierno. Lo que sí es falso es tu mamá diciéndole a tu papá que tomaba ácido fólico en su embarazo mientras iba de spring break con sus amigas y fumaba escondidas en el baño. Pero bueno, así como nuestro amigo Brian, miles de turistas irresponsables o viajeros llegan a nuestro país sin ningún tipo de control o restricción alguna. Bueno, bueno, para ser honestos y justos, al llegar al aeropuerto, el gobierno sí les pide que se limpien sus zapatos en tapetes sanitizantes. No vaya a ser que vengan a ensuciar nuestros hoteles, pares y antros con sus zapatos todos polvosos. En fin, estos datos explican lo que señala el sitio Outbreak.info, el cual asegura que el 60% de las muestras positivas de COVID-19 en los últimos 30 días en nuestro país son de la variante Delta proveniente de la India o Gamma de Brasil. Todo esto sucede al mismo tiempo que centros de vacunación en nuestro país se encuentran desolados. Sí, como lo escuchas. Esto sucedió en el parque Naucali en Naucalpan, Estado de México, donde enfermeras y enfermeros se encontraban listos para una nueva jornada de vacunación. Contando con todo el esfuerzo que esto implica, para que adultos mayores de 30 a 39 años decidieran no asistir a sus citas confirmadas, dejando cientos de sillas vacías mientras nuestras playas, salones de fiestas y aeropuertos se encuentran a reventar. Y aparte aquí, aquí no hay COVID, aquí no existe el COVID, aquí ve, aquí todos vivimos, estamos a justísimo aquí como turistas, son muy acogedores aquí en Quintana Roo. Para nuestro gobierno, como para los turistas en nuestras playas, el COVID-19 no existe en México. Mientras tanto, las alarmas se encienden a nivel internacional. Vemos, por ejemplo lo ocurrido en Estados Unidos, donde la variante Delta amplía el abismo entre los vacunados y los no vacunados. Sorprendentemente, ah, guiño, guiño, los condados que votaron por Biden promedian niveles de vacunación más altos que los que votaron por Donald Trump. Esto se debe a que los conservadores tienden a rechazar la vacunación con mucha más frecuencia que los demócratas. Las infecciones, hospitalizaciones y muertes están aumentando rápidamente en algunos de los estados con bajas tasas de vacunación, como es el caso de Arkansas, Missouri, Texas y Nevada, y están comenzando a registrar pequeños aumentos en otras regiones. Las curvas también han incrementado en la ciudad como Nueva York, y el porcentaje de pruebas positivas se ha duplicado en las últimas semanas. Otro de los casos preocupantes por su densidad poblacional y por ser el condado con el mayor número de mexicanos en los Estados Unidos es el condado de Los Ángeles, el mismo que registra un disparo del 500% en los casos de COVID-19. Situación alarmante que está llevando a su gobierno a tomar la decisión de una reclausura de todo tipo de actividades debido a que millones de hispanos no quieren vacunarse. Cifras que han generado un debate sobre cuándo y si es necesario una segunda o tercera inyección de refuerzo para proteger a los estadounidenses. Por su parte, laboratorios como Pfizer, Biotech han anunciado que será necesario un refuerzo de sus vacunas en un lapso de 6 hasta un año para contener estas nuevas variantes. Con todos estos ejemplos a nivel internacional, tenemos la responsabilidad de tomar cartas en el asunto. Si el gobierno quiere ignorar deliberadamente la pandemia, es nuestra responsabilidad, sí, de nosotros, el pueblo, cuidar a nuestros seres queridos. No sean egoístas. Y por favor no difundan mentiras solo porque lo leyeron en una cadena de WhatsApp o en un post con música dramática en Facebook. Alcemos la voz. Combatemos la ignorancia y noticias falsas con información segura y precisa. No. No porque vivamos en México debemos acostumbrarnos a la negligencia y malas decisiones de nuestros servidores públicos. Hagámoslos responsables de sus acciones, así como hacemos responsables a nuestros padres, hermanos o amigos. Todos somos responsables de lo que está pasando en nuestro país y es obligación de todos nosotros que esta pandemia deje de causar más muertes a nuestros seres queridos. Pausa y continuamos. Racismo dentro y fuera de los estadios. Después de un verano cargado de emociones, goles y alegrías tras la Eurocopa y la Copa América, el fútbol internacional ha llegado a su fin. Bueno, aunque sea el de primer nivel, para nuestros paisanos en Estados Unidos y para los bolsillos de nuestra federación, la gran competencia continental llega con la Copa Oro. Y con ella, una oportunidad más de dar vergüenza a nivel mundial. Y no, ¿eh? No estamos hablando únicamente del fútbol, porque para eso la selección se pinta solita. Pero no, estamos hablando del actuar de miles de mexicanos que atienden los estadios con la excusa de apoyar a su selección nacional. Pero en realidad, aprovechan para ponerse hasta las chanclas con sus compadres, primos y amigos para sacar todas sus frustraciones emocionales en un simple partido de fútbol. Una vez más, vamos a hablar del maldito grito. Ya sé, ya sé. Ya venimos hablando desde hace rato del grito homofóbico. Pero esto es una muestra más de dónde estamos parados como sociedad de nuestro país. Para darles un ejemplo, en el partido de México versus Trinidad y Tobago, correspondiente a la primera jornada de la Copa Oro, se tuvo que suspender el partido dos veces debido a que la afición presente en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas, realizó el grito homofóbico. El partido fue detenido por primera vez a los 85 minutos, a lo cual se utilizó el sonido local del estadio para pedir a los aficionados que dejaran de incurrir en dicho grito. Tras múltiples esfuerzos entre los organizadores del torneo y las federaciones, el partido continuó su marcha con normalidad. Todo para que nueve minutos después se volviera a suspender por la testarudez de miles de mexicanos. Y es aquí donde se radica el argumento en el cual muchos mexicanos caemos. Porque por más que consideramos que es un grito para echar relajo con tus amigos, tus acciones tendrán siempre consecuencias. Y si es en distintas ocasiones las autoridades te lo están advirtiendo, no te quejes cuando suspenden el partido. O cuando nos quiten puntos en las eliminatorias. O cuando nos quiten partidos el local. Al final del día, si realmente eres aficionado a tu selección, vas a ser tú el que sufre las consecuencias. Y si eres un espontáneo, inmoral e incivilizado, perdón, pero no tienes espacio en los estadios de fútbol. Porque al final del día, por más cultural que este tipo de expresiones sean, si son ofensivos y discriminatorios para un grupo de personas, lo más racional y empático que debemos hacer es detenernos y disfrutar como gente civilizada de un partido de fútbol. El problema es que esto no acaba con nuestra cultura. El racismo en los estadios va más allá de nuestro país. Por esto, tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en los estadios de fútbol inglés y lo sucedido en la Eurocopa 2020. La polémica en el fútbol inglés comenzó cuando una iniciativa promovida por los jugadores y distintos clubes de las cuatro ligas profesionales de este país comenzaron a poner una rodilla en el suelo antes de los partidos, como muestra de unidad y de lucha contra el racismo y la desigualdad. Todo lo anterior en el marco del caso del asesinato de George Floyd por un policía de Minneapolis en Estados Unidos. Un gesto que ha perdurado hasta la final de la Eurocopa de Naciones. Sin embargo, esta no es la única causa que mueve al fútbol inglés, de acuerdo a la organización Kick It Out, el abuso racial reportado en el fútbol profesional ha aumentado en un 53% entre esta temporada y la pasada, mientras que los sucesos de discriminación han aumentado en un 42%. Motivos suficientes para que los mismos jugadores de la Premier League y de los Three Lions decidieran tomar cartas en el asunto. Pero antes que todo esto, para empezar, tenemos que entender la importancia que esta selección ha tomado con esta causa y por este motivo debemos de analizar su misma composición. Casi la mitad del equipo inglés está formado por jugadores no blancos, incluyendo íconos de esta selección como lo son los jugadores Marcus Rashford, Jadon Sancho y Raheem Sterling, mismos que han utilizado sus plataformas para crear conciencia sobre el racismo en la sociedad e incluso enfrentándose a los mismos gobernantes. Tomemos el caso del primer ministro Boris Johnson, quien antes de empezar la Eurocopa ratificó que los jugadores están expuestos a ser criticados por los aficionados. Y mucho más cuando estos sabucheos son debido a activismo con tintes políticos. <risa> Estas mismas declaraciones han visto cambios drásticos al ver que la selección inglesa avanzó de ronda en ronda hasta llegar a la final, trayendo con ella entusiasmo, unión y empatía en cada vez más sectores de la población. Una lucha que esta selección ha llegado a orgullosamente a representar. Todo esto sin mencionar que este tipo de declaraciones podrán afectar a sus aspiraciones políticas y de su partido en las siguientes elecciones. Por lo cual ya se podrán imaginar qué sucede a continuación, ¿verdad? This morning, sad and rueful, but also filled with pride and hope, and with thanks to Gareth Southgate and the whole England squad for the best campaign by any England team in any tournament that I can remember. They made history. Han levantado nuestros espíritus, han brindado joy a este país y creo que lo van a continuar a hacer. Y a los que han dirigido abuso racista a algunos de los jugadores, he dicho: ¡Shame on you! Y espero que te volvies a coger bajo el roque de donde te emerges. Qué repudiable debes de ser, o oh, bueno, si eres político, creo que está en tu naturaleza. Para que después de ver todo el abuso, hostigamiento y racismo que existe en tu país, el único motivo que te obliga a condenar estas acciones es que tu selección llegó a una final. Así de profundo está incrustado el racismo en el mundo. Es por esto que lo que está haciendo este tipo de jugadores es importante y digno de aplaudir. El problema empieza y debe de acabar en lo más alto de nuestra sociedad, en nuestros políticos y servidores públicos. Si ellos no pueden respetar y defender los principios más básicos que nos caracterizan como seres humanos, estamos perdidos. Esos motivos nos hacen preguntarnos, ¿cuál debe ser el papel de los jugadores de fútbol en la sociedad? Durante toda la semana hemos visto cómo tras perder en serie de penales contra la selección italiana, aficionados ingleses se tumbaron contra tres jugadores que fallaron los últimos penales, Rashford, Sancho y Bukayo Saka. Amenazas de muerte, hostigamiento en redes sociales y vandalismo a lo largo de Inglaterra fueron el ejemplo de agresiones de odio contra estos jugadores. Donde a pesar de que en un principio, toda Inglaterra apoyaba la selección Gran parte de los aficionados británicos tienen recelo de los jugadores de esta selección y de todo lo que representan Una nueva camada de jugadores que aprovechan sus plataformas para advocar a causas sociales de equidad y justicia contra el conservadurismo cosas que a varios aficionados conservadores y racistas no les cae muy bien pero cuál es el principal problema con estos tres jugadores veamos por ejemplo el caso de marcus Rashford, un joven futbolista inglés afrodescendiente de 23 años quien además de ser una de las estrellas jóvenes de esta selección y de todo el fútbol inglés durante sus tiempos libres se ha dedicado a abocar por los derechos de los niños principalmente de aquellos en extrema vulnerabilidad y no no es un gesto más de un futbolista por pura popularidad. Al verse inmerso él mismo en pobreza durante su niñez, el activismo de Marcus Rashford lo ha llevado a pelear con distintos miembros del parlamento para que el gobierno británico asegurara comida gratuita a 1.3 millones de niños durante el verano, salvando la vida a millones de familias en tiempos tan difíciles. Y como si esto no fuera suficiente, de acuerdo al periódico The Times, Rashford es la persona que en proporción a su fortuna personal más dona a la caridad en todo Reino Unido, con un total de 20 millones de libras donadas para organizaciones al servicio de la sociedad, lo que representa un 125% de su patrimonio personal. Y a pesar de todas estas acciones, la prensa inglesa, aficionados y oportunistas en redes sociales no han parado el hostigamiento contra estos jugadores. De acuerdo a la Asociación de Futbolistas Ingleses, la PFA, durante la Eurocopa 2020 se analizaron más de 850.000 tweets que mostraron 1.913 tweets señalando como potencialmente abusos, específicamente dirigidos a Sancho, Bukayo Saka, Rashford y Raheem Sterling. Y de todos estos, 167 fueron considerados por la policía amenazas reales y de alto riesgo. Datos preocupantes que han llevado a los jugadores, funcionarios públicos y medios de comunicación a condenar el poco escrutinio y mecanismos de rendición de cuentas a empresas en redes sociales. Tras estas agresiones y discursos de odio en sus plataformas, empresas a lo largo del Reino Unido se han sumado al llamado a condenar y hacer responsable a los empleadores que sean parte de estas acciones cobardes en sus redes sociales. En un tuit, Marcus Rashford escribió que él puede tomar críticas a sus actuaciones durante todo el día, pero nunca se disculpará por quién es y de dónde viene. Hasta la fecha, la policía de Manchester dijo en un comunicado que continúan investigando el vandalismo sucedido tras la final de la Aerocopa, arrestando a un hombre de 50 años, bajo sospechas de incitar al odio racial a través de una cuenta de Twitter. Los informes de los medios dijeron que el tuit ofensivo apareció en la cuenta de este entrenador de fútbol escolar. Sin embargo, tras no poder comprobar estas acusaciones, fue puesto en libertad al asegurar que su cuenta de Twitter fue hackeada. Y aquí recae el problema de estos gigantes tecnológicos. Facebook, Instagram, Twitter y TikTok deben de hacerse responsables de lo que sucede en sus plataformas. No basta con eliminar una cuenta con 10 seguidores. No basta con poner un comunicado que el contenido puede ser falso, ni tampoco suspender cientos de cuentas falsas. El gobierno debe de seguir adelante con la legislación en contra de estos gigantes tecnológicos. Ya basta de no castigar a aquellos cobardes, racistas, que se esconden bajo el anonimato. Se necesita ser responsable a todos aquellos que fomentan el odio y el racismo, sin importar dónde se encuentre, ya sea en internet o en los estadios de fútbol o en cualquier otro espacio de nuestra sociedad. Eso es todo por el episodio de hoy. Gracias a todos por escucharnos, a nuestra casa productora, Estudio 12, y a todos los que hacen posible el proyecto de nuestra gran región. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Manolo Préstamo, y en Instagram como Iniciativa Norteamérica, y al público en general. Antes de agarrarse del chungo en Twitter, estuve en el contexto de las cosas. No porque les caiga bien, vamos a andar defendiendo dictaduras, ni mucho menos un intervencionismo. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta el próximo episodio.